0: Nachrichten des Tages, heute mit Jana
1: Pareigis.
2: Herzlich willkommen. Den Sport hat für Sie Norbert Lehmann. Einen
1: schönen guten Abend auch von mir.
2: Und wir schauen zunächst in den Nahen Osten. Da gerät Israel wegen der Angriffe auf Hamas-Stellungen in Gaza diplomatisch immer stärker unter Druck. Eklat bei den Vereinten Nationen. UN-Generalsekretär Guterres erntet mit Aussagen zum Gaza-Konflikt heftige Kritik Israels. Frachterkollision vor Helgoland in der aufgepeitschten Nordsee stirbt ein Besatzungsmitglied. Vier Seeleute werden vermisst. Und Hautkrebs schneller entdecken, wie künstliche Intelligenz die Vorsorge beim Arzt deutlich verbessert. Es ist eine ungewöhnlich scharfe Auseinandersetzung, die sich gerade eben zwischen Israel und dem UN-Generalsekretär Guterres im Weltsicherheitsrat abgespielt hat. Mit großer Empörung hat Israel auf eine Aussage des UN-Generalsekretärs reagiert und den Rücktritt von Guterres gefordert. Zu Beginn der Sitzung kritisierte Guterres die Angriffe Israels auf den Gazastreifen mit deutlichen Worten. Er sei zutiefst besorgt über die, Zitat, eindeutigen Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht. Und den im UN-Sicherheitsrat in New York hat unsere US-Korrespondentin Claudia Bates verfolgt. Claudia, wie ist der Konflikt eskaliert?
3: Ja, der UN-Generalsekretär wurde heute sehr, sehr deutlich. Er sagte auch, dass der Angriff der Terrororganisation Hamas nicht in einem Vakuum stattgefunden habe. Die Palästinenser würden seit Jahrzehnten unter der Besatzung leiden. Und als dann der israelische Vertreter gesprochen hat, haben einige arabische Delegationen den Saal verlassen, andere sind geblieben. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, auch bei den ganzen diplomatischen Anstrengungen jetzt, die arabischen Länder, die Partner des Westens sind, nicht zu verlieren, um eben gemeinsam zu verhindern, dass der Krieg sich ausweitet. Und deswegen auch das Signal an Israel, Solidarität, ja, unbedingt, aber kein Blankoscheck. Auch die deutsche Außenministerin Baerbock hat, genau wie auch US-Außenminister Blinken, humanitäre Fenster für eine Versorgung der Zivilbevölkerung in Gaza angemahnt. Und der US-Außenminister sagte auch nochmals eindringlich, auch der Krieg habe Regeln. Vielen Dank für
2: diese Einschätzung, Claudia Bates. Mehr als 22 Menschen hält die Terrormiliz Hamas weiter in ihrer Gewalt. Jetzt hat sie erklärt, weitere Geiseln erst dann freizulassen, wenn Israel die Lieferung von Treibstoff- sowie Arzneimitteln in den Gazastreifen erlaube. Über ihre Gefangenschaft bei der Hamas berichtet jetzt eine der beiden jüngst freigelassenen Geiseln. Tim Kröger berichtet.
4: Ein Hamas-Video zeigt die Freilassung der 85-jährigen Jochawet Liftschitz und der 79-jährigen Nurit Kuppa gestern am späten Abend nahe dem Grenzübergang zwischen Gaza und Ägypten. Empfangen werden sie von Helfern des Roten Kreuzes, die Terroristen geben sich fürsorglich. Dabei ist es gerade einmal zweieinhalb Wochen her, dass 1400 Menschen in Israel brutal von der Hamas umgebracht wurden. Heute vor Reportern erzählt Jochavet Liftschitz, wie sie auf ein Motorrad gelegt und nach Gaza verschleppt wurde. Auf dem Weg haben sie mich geschlagen. Sie haben meine Rippen zwar nicht gebrochen, aber es hat sehr geschmerzt. Ich konnte kaum atmen. Mit dem Helikopter werden die beiden Frauen am frühen Morgen in ein Krankenhaus nach Tel Aviv gebracht. Sie sei durch die Hölle gegangen, in ein gigantisches Tunnelsystem, einem Spinnennetz gleichgebracht worden, sagt Liefschitz. Während der Gefangenschaft aber sei sie gut behandelt worden. Alle zwei bis drei Tage kam ein Arzt, um zu untersuchen, wie es uns geht. Die beiden Ehemänner der Frauen sind, wie mehr als 200 weitere Geiseln, noch immer in der Hand der Hamas. Unklar ist, wann eine mögliche israelische Bodenoffensive im Gazastreifen beginnt und ob diese unter anderem wegen der Verhandlung über weitere Geiseln verschoben werden könnte. Unsere Kämpfer der israelischen Armee vor Ort sind bereit und entschlossen, sie trainieren weiter für den Tag, an dem der Befehl kommt. Derzeit intensiviert die israelische Armee ihre Luftangriffe auf Hamas-Ziele in Gaza. 400 seien es in den vergangenen 24 Stunden gewesen. Dabei soll es laut Behörden in Gaza wieder viele Tote gegeben haben.
2: Und der Schock des 7. Oktober, des Tages der Hamas-Angriffe, hat auch viele arabische Israelis getroffen. Oft Angehörige und Nachkommen derer, die beim Ersten Krieg Israels 1948 aus ihrer Heimat fliehen mussten. Heute leben auf israelischem Gebiet etwa 1,6 Millionen arabische Menschen, knapp ein Fünftel der Staatsangehörigen Israels. Die meisten leben im Norden des Landes, so wie im Gebiet der Negev-Wüste, aber auch in der Mitte des Landes leben arabische und jüdische Israelis zusammen. Aus der Stadt Ramla berichtet Alisa
5: Jung. Das ist der Markt von Ramla. Hier leben seit Generationen arabische und jüdische Israelis Tür an Tür. Die Gewalt der Hamas hat alle getroffen. Niemand ist hier für Mord und Blutvergießen. Weder auf der einen, noch auf der anderen Seite. Was sie getan haben, war etwas Teuflisches. Wir haben nichts mit denen zu tun. Wir leben in diesem Land. Viele haben vor zwei Wochen geliebte Menschen verloren, wie Amir Abu Ghanem. Darauf nimmt der ultrarechte Teil von Netanjahus Regierung keine Rücksicht, zündet und verteilt Waffen an jüdische Israelis.
6: Ich sage
5: nicht alle Araber, aber es gibt auch teuflische Feinde unter den arabischen Israelis. Wir müssen uns in Acht nehmen. Amir Abu Ghanem hat Angst, dass diese Rhetorik zu Ausschreitungen in Israel führt. Was ihn interessiert, ist, Waffen an alle rauszugeben, damit die Leute einander töten in diesem Land. Das will er. Die Regierung muss ihn loswerden, so schnell wie möglich. In diesem jüdischen Kfz-Unternehmen arbeiten Israelis unterschiedlichster Religionen und Herkunft seit Jahrzehnten miteinander. Hier arbeiten wir, wir haben keinen anderen Platz, andere Stadt, anderen Staat, wir müssen einander vertrauen, wir haben keine andere Wahl. Den Schock vom 7. Oktober – niemand in Israel kann das vergessen. Das betrifft alle Bürger im Land, die Raketen unterscheiden nicht zwischen Jude und
3: Araber.
5: Wenn es regnet, regnet es auf alle, sagen sie hier.
2: Und wir blicken nach Deutschland. Bei schlechter Sicht, Wind und hohem Wellengang suchen Rettungskräfte nach dem Zusammenstoß von zwei Frachtern auf der Nordsee immer noch nach mehreren Vermissten. Ein Seemann konnte nur noch tot geborgen werden. Das Unglück ereignete sich am frühen Morgen in der Deutschen Bucht zwischen den Inseln Langeoog und Helgoland. Ein Frachter war seit gestern Abend auf dem Weg von Bremen nach England. Der zweite Frachter war unterwegs von Hamburg nach Spanien. Details hat Oliver Deuker.
0: Aufnahmen, die Passagiere eines Kreuzfahrtschiffes bei der Suche nach Überlebenden machten. Zu diesem Zeitpunkt sind schon mehrere Schiffe an der Unfallstelle. Nebel, Windstärke 6 bis zu 3 Meter hohe Wellen erschweren den Rettungseinsatz. Am Morgen um 5.01 Uhr kollidierten die Frachter Verity und Policy, wie auf dieser Ship-Tracking-App zu sehen ist. 20 Minuten später verschwindet die Verity von der App, da ist sie gesunken. Laut Havariekommando wurde ein Seemann tot geborgen, Zwei konnten lebend aus der 12 Grad kalten Nordsee gerettet werden. Vier Seeleute gelten noch als vermisst.
1: Absolute Priorität liegt jetzt in der Suche nach den vermissten Besatzungsmitgliedern. Das Suchgebiet wurde durch die verändernde Tide zwischenzeitlich dreimal neu berechnet. Und es wird in engen, parallelen Suchtracks gesucht.
0: Mit zwölf Schiffen und Hubschraubern wird nach den Vermissten gesucht. Auch die Möglichkeit, dass sich die vermissten Seeleute noch an Bord des gesunkenen Schiffes befinden, soll überprüft werden. Ich betone, es ist nur eine Chance, dass sie im Schiffskörper eingeschlossen sind. Um 15 Uhr startet deswegen eine Tauchoperation. Taucher werden zu, Ver zu Verity tauchen und schauen, ob es irgendwelche Lebenszeichen gibt. Vor zwei Stunden dann die Information, der Tauchgang wurde vor Erreichen des Wracks abgebrochen. Zu schlecht die Sicht unter Wasser, zu stark die Strömung. Ob es zu einem erneuten Tauchgang kommen und wann das der Fall sein wird, ist derzeit unklar.
2: Was Wirtschaftsminister Habeck heute vorgelegt hat, kommt Weiten Teilen der Industrie entgegen. Ein Strategiepapier, das beschreibt, wie der Staat die folgende Energiewende für die Wirtschaft abfedern soll. Mit günstigem grünen Strom, besserer Infrastruktur und hohen Subventionen. Ziel ist es, auch energieintensive Industriezweige dauerhaft im Land zu halten. Zunächst muss Habeck aber die Koalitionspartner von seinen Plänen überzeugen. Klaus Brotbeck berichtet.
4: Viel Zeit hat das Land nicht, zu lange sei zu wenig geschehen, sagt der Wirtschaftsminister. Der Handlungsdruck, so Robert Habeck, sei hoch. Es ist eben im Moment keine rosige Zeit für den Industriestandort Deutschland und entsprechend sollte man nicht nur beschreibend klagen, sondern auch die politischen Entscheidungen treffen. Deutschlands Infrastruktur soll verbessert die Energiewende beschleunigt, das Land digitalisiert, Bürokratie abgebaut, Forschung erleichtert werden. Der Standard Deutschland insgesamt also dringend modernisiert werden. In der Industrie stößt das auf Zustimmung, aber auch auf Ablehnung.
0: Ich finde die Industriepolitik, die Robert Habeck vorgestellt hat, vorgeschlagen hat, sehr, sehr gut. Denn er hat wirklich anerkannt, dass wir viel ändern müssen bei der Industriepolitik in Deutschland und wird jetzt dafür, eine aktive Politik einzusetzen. Und eigentlich ist das relativ neu für Deutschland.
5: Es ist eine reinste Orgie an Vorschlägen für Subventionen und Planwirtschaft. Marktwirtschaftliche Elemente sind hier nicht zu erkennen. Er nutzt zwar den Begriff Angebot, Politik, aber Angebotspolitik bedeutet sehr gute Rahmenbedingungen für alle Unternehmen in Deutschland statt Subventionen und Planwirtschaft.
0: Kritik kommt auch von der Union. Herr ja, Habeck scheint die Vorstellung zu haben, das Verteilen von Förderbescheiden an einzelne Unternehmen, das wäre schon Wirtschaftspolitik, das springt deutlich zu kurz. An einem günstigen
4: Industriestrompreis will Habeck festhalten, um energieintensive Unternehmen in Deutschland zu halten. In der Koalition ist das umstritten.
2: Und die deutsche Wirtschaft will trotz des andauernden Krieges stärker in die Ukraine investieren. So der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Peter Adrian, heute beim sechsten Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum in Berlin. Sowohl der Kanzler als auch der Wirtschaftsminister waren dabei und wiesen auf Erleichterungen für deutsche Firmen bei staatlichen Investitions- und Exportgarantien hin. Mehr von Karl Hinterleitner.
6: Er wirbt für wirtschaftliches Engagement der Bundeskanzler heute Morgen beim Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum. Seine Botschaft, Deutschland steht weiter an der Seite der Ukraine. Trotz des Krieges sei das Land ein guter Ort für Investitionen.
4: Es ist sicher kein Zufall, dass trotz des Krieges über 2000 deutsche Unternehmen in der Ukraine aktiv sind, mit mehr als 35.000 Angestellten allein bei Zulieferern im Automobilsektor.
6: Bayer ist eins der Unternehmen, die vor Ort aktiv sind. Über 100 Mitarbeiter stellen hier Saatgut her. Sie versorgen damit die eigene Landwirtschaft, exportieren aber auch in die EU und sehen optimistisch in die Zukunft. Wir planen nicht, unsere Produktion zu schließen. Das motiviert uns hier alle sehr und bei uns werden große Investitionen realisiert. Bis zum Jahr 2025 planen wir, 60 Millionen Euro in die Produktion zu stecken, um die Kapazitäten im Bayer-Standort in der Ukraine zu erhöhen. Die Bedingungen sind hart, immer wieder Luftalarm, sodass die Mitarbeiter in die Bunker müssen. Wie auch andere Firmen fordert der Bayer-Konzern von der Bundesregierung daher mehr Unterstützung. In der Bundespolitik
4: würde ich mir wünschen, dass die Investitionsgarantien weiter ausgebaut werden, dass, sie, dass die Konditionen äh, attraktiv sind, dass äh, auch sehr deutlich gemacht wird, welche Finanzierungsmöglichkeiten es für Unternehmen gibt,
6: um eben jetzt äh, neue Investitionen zu tätigen. Investitionen, die unter normalen Umständen sichere Gewinne versprechen. Hier aber sind sie ständig bedroht durch russische Luftangriffe.
2: Die Europäische Union will die Windkraft deutlich ausbauen. Vor allem lange Genehmigungsverfahren sind ja ein Problem. Helfen soll dann nach dem Willen der EU-Kommission das sogenannte Windkraftpaket. Geplant sind, dass etwa nationale Genehmigungsverfahren stärker digitalisiert werden. Denn von der Beantragung bis zum Bau von Windrädern dauert es oft mehrere Jahre. Auch der Zugang zu EU-Geldern soll erleichtert werden. Bis 2030 sollen erneuerbare Energien 42,5 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs in der EU decken. Künstliche Intelligenz wird wohl viele Bereiche in unserem Leben revolutionieren. Auch die Medizin. Von einem großen Potenzial spricht der Gesundheitsminister heute im Deutschen Krebsforschungszentrum. Beispiel Hautkrebs. Jedes Jahr erhalten in Deutschland mehr als 300.000 Menschen diese Diagnose. Für rund 4.100 endet die Krankheit tödlich. Tendenz steigend. Doch bereits jetzt kann KI bei der Früherkennung helfen. Über eine Praxis, die diese Technologie nutzt, berichtet Sven Klaas.
7: Ein harmloser Leberfleck oder gefährlicher Hautkrebs. In der Vergangenheit mussten sich Hautärzte wie Martin Jansen dabei ausschließlich auf die eigene Expertise verlassen. Mehr und mehr unterstützt sie nun künstliche Intelligenz, KI.
4: Jetzt gibt es hier noch eine Analyse vom Computer, sozusagen eine Zweitmeinung. Die Analyse zeigt jetzt auch nichts Auffälliges.
7: Hautkrebs, die häufigste Krebsart in Deutschland, früh erkannt, allerdings gut behandelbar auch der besonders gefährliche, weil streuende, schwarze Hautkrebs. In Heidelberg forschen sie daran, wie KI in Zukunft noch besser genutzt werden kann, entwickeln zum Beispiel neuartige Dermatoskope, die Hautveränderungen direkt analysieren und dem Arzt Hinweise geben.
4: Wichtig an dieser Technologie ist, dass sie wirklich die Welten medizinischer Ausbildung und digitale Revolution verbindet. Dass wir hier
7: quasi beide nutzen Nutzung zusammenbringen und das Hautarzt und das KI hier als Dreamteam am Ende funktionieren können. Und damit Leben retten. Der Gesundheitsminister lobt diese Entwicklung heute und betont das Potenzial von künstlicher Intelligenz in der Medizin insgesamt.
4: Das kann wirklich auch ein wichtiger Baustein zur Lösung der Frage sein: wie bewältigen wir die Krebs? Ja, man muss sagen, Welle, die auf uns zukommt. Die Babyboomer werden jetzt zunehmend an Krebskrankheiten erkranken. Und wenn wir da rechtzeitig wirklich Heilungen hinbekommen wollen, dann sind die Voraussetzungen noch nie so gut
7: gewesen wie heute. Unzufrieden ist Lauterbach mit den derzeitigen Gesetzen zum Datenschutz. Sie stünden weiteren medizinischen Fortschritten durch KI häufig noch im Wege. Hier kündigt er Neuregelungen für die nächsten Monate an.
2: Und jetzt kommen wir zum Sport. Hoher Besuch heute bei den deutschen Fußballerinnen. Norbert der Kanzler war ja zu Gast.
1: Ja, Olaf Scholz wollte das DFB-Team mit dem neuen Interinstrainer Horst Rubisch einfach etwas aufmuntern, Daumen drücken vor den beiden wichtigen EM-Quali-Spielen gegen Wales am Freitag und Island am Dienstag.
0: Die Kanzleransprache im Kreis der DFB-Frauen findet gefallen. Doch das frühe WM-Aus vom Sommer hängt immer noch nach. Die Bundestrainerin ist im Erholungsurlaub. Der Nations-League-Auftakt war holprig. Übergangstrainer Horst Rubisch solls richten. Da tut Ableckung gut. Olaf Scholz wirbt zuversichtlich mit um die WM 2027 in Deutschland.
4: Mich begeistert auch, wie sehr der frauenfußball Karriere gemacht hat in Deutschland, wie viel mitfiebern, wie viel sich dafür interessieren. Und dass es auch gelungen ist, durch die Erfolge der deutschen Mannschaft so viele zu begeistern, gerade junge Mädchen, dass sie sich in den Sport auch selber hineinbegeben
0: wollen. Begeisterung tut gerade Not. Die nächsten zwei Spiele sind wichtig, auch für die Qualifikation für Olympia im nächsten Jahr.
1: Zur Fußball-Championship-League der Männer. Da spielt Leipzig morgen geheim gegen Roter Stern Belgrad. RB-Gruppen zweiter hinter Man City. Ein Sieg gegen die Serben. Ja, Und das Achtelfinale wäre zum Greifen nah.
8: Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen in Leipzig. 2.500 Belgrad-Fans, darunter 160 Gewaltbereite, werden im Stadion erwartet. Die Favoritenrolle gegen Roter Stern liegt zwar klar bei RB, aber gerade darum sind die Emotionen feurig.
0: Es geht um, um eine Menge, aber auch, auch wir können es. Ähm, auch wir stehen dafür. Auch wir stehen für leidenschaftlichen, intensiven Fußball. Auch wir haben eine Bank, die mitfiebert.
8: Ein Sieg gegen den 13-maligen serbischen Meister ist wichtig für Leipzig im Kampf um Platz 1 oder 2 der Gruppe G. Dafür kann Trainer Rose fast auf den kompletten Kader setzen mit Top-Torjäger Luis Openda. Eine schwierige Aufgabe dennoch, denn Belgrad will in Leipzig Spuren hinterlassen.
1: Mittwoch spielt auch der BFP. BVB, Bayern und Union sind heute Abend dran. Alles zu sehen, Zusammenfassung morgen Abend 23 Uhr bei uns im ZDF.
2: Dankeschön, Norbert. Gerne. Und noch kurz zum Wetter. Morgen breiten sich aus Südwesten neue Regenwolken aus. Mehr gleich von Christa Orben. Das Heute-Journal können Sie um 21.45 Uhr mit Dunja Hayali sehen. Und morgen begrüßt Sie hier Barbara Hallweg. Tschüss, bis bald.
8: Guten Abend. Der Herbst hat nun wirklich Einzug gehalten. Es wird eine graue und nasse Woche. Denn kaum verliert das eine Tief seinen Einfluss auf uns, fängt es auch schon das nächste Tief ein. Und das bringt uns morgen dann neuen Regen aus Südwesten. Heute Nacht zieht aber erstmal der Regen zwischen der Ostsee und den Ostalpen ab. Dahinter kann sich in der Früh im Südwesten dichter Nebel bilden. Was die Temperaturen betrifft, ist der Herbst im Moment aber noch recht mild. Die Nächte sind frostfrei. Heute Nacht sinken die Werte auf 10 bis 4 Grad. Morgen liegen wir auch meist im zweistelligen Bereich. 11 Grad gibt es in den höheren Lagen der Mittelgebirge und 16 Grad in Niederbayern. Die dicke Winterjacke, die brauchen wir morgen also noch nicht, aber eine Regenjacke ist durchaus hilfreich, denn die dichten Regenwolken breiten sich aus dem Südwesten eben aus und erreichen im Tagesverlauf in etwa eine Linie Emsland-Vogtland. Und mit den Regenwolken frischt auch der Wind aus südlichen Richtungen deutlich auf. Im Nordosten, da bleibt es trocken und es gibt sogar einen freundlichen Streifen zwischen der Nordsee und dem Erzgebirge mit einigen sonnigen Phasen. Die Sonne sehen wir in den nächsten Tagen aber nur selten. Es ist stark bewölkt und windig bei 11 bis 16 Grad und immer wieder ziehen Regengebiete durch. Halten Sie also den Regenschirm bereit. Tschüss.